0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Partnerem podcastu są Polskie Zakłady Farmaceutyczne Unia Spółdzielnia Pracy, producent leku Uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radioklinika, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pani Karolina Łukaszewicz-Marszał, dietetyk kliniczny Fundacji Nutricja.
1: Witam serdecznie. Witam serdecznie.
0: Pani Karolino, dzisiaj poozmawiamy sobie o bezpieczeństwie żywności w kontekście potrzeb żywieniowych niemowląt i małych dzieci. I na początek chciałabym spytać Panią, czy prawidłowe żywienie niemowląt Zaczyna się dopiero w momencie przyjścia dziecka na świat.
1: Co z dietą mamy, kobiety ciężarnej? Mówi się nawet, że kobieta zanim zacznie planować dziecko, albo zanim zajdzie w ciążę, już powinna myśleć o swojej diecie. Także można powiedzieć, że już stan... Żywienia, stan zdrowia mamy ma wpływ na to, jak ta ciąża będzie przebiegać i między innymi na to, jak to dziecko będzie się rozwijać. Więc, jak najbardziej, przyszła mama powinna dbać o dietę, powinna myśleć o tym, co się znajduje na jej talerzu, powinna myśleć także o aktywności fizycznej no i kształtować swoje, utrwalać swoje dobre nawyki żywieniowe.
0: Pani Karolina, a czego w diecie mamy ciężarnej nie powinno zabraknąć? Takie podstawy.
1: E, przede wszystkim wraz z rozwojem dziecka, czyli czy jest to pierwszy, czy drugi, czy trzeci trymestr, to też te zapotrzebowania czy energetyczne, czy na składniki odżywcze się zmieniają. I rzeczywiście jest tak, że wraz z tym, jak dziecko rośnie w łonie matki, to też to zapotrzebowanie energetyczne wzrasta, ale nie tyle co kalorie, co także niektóre składniki odżywcze, na przykład zwiększa zapotrzebowanie się na białko które powinniśmy dostarczać między innymi z np. mięsem drobiowym, rybami, jajami, ale także oczywiście mamy białko roślinne, jak rośliny strączkowe, czyli soczewica, e, ciecierzyca, bób, e, soja, ale także zwiększa się między innymi zapotrzebowanie na wodę, na płyny. No i te płyny też oczywiście powinny być odpowiedniej jakości. Najlepiej, żeby to była woda, dobrej jakości. Najlepiej, żeby jeśli nie woda, to także niesłodzone napoje, czyli na przykład napary z owoców suszonych, herbata czarna, herbata zielona, ale też myślimy tutaj o intensywności tego naparu, jest też takie przeświadczenie, że jeśli mama jest w ciąży, to całkowicie powinna zrezygnować z kawy. Nie powinna, nie musi. jeśli, Oczywiście też nie jest wskazanie, żeby nagle zaczęła pić kawę, jeśli nie pije tej kawy, przed, przed, jeżeli nie pija tej kawy przed ciążą. Jednak rzeczywiście od jednej do dwóch filiżanek takiej słabszej kawy może mama wypijać. I na co zwracam uwagę, no na to na zawartość cukru. Czyli jeśli kawa, jeśli herbata, no ideałem by było, żeby tych produktów nie słodzić, tych napojów nie słodzić, zwłaszcza jeśli mama na przykład boryka się z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, na przykład z cukrzycą ciężarnych.
0: A jeżeli wybieramy wodę, bo taka mi się wydaje, ta woda no, najbezpieczniejsza w sumie dla mamy, to czy jest to woda źródlana, czy raczej zalecacie tutaj Państwo wodę mineralną?
1: Też dużo zależy od tego, bo mamy tyle tych rodzajów wody i wysokowapniowe, wysokosodowe. Tą wodę rzeczywiście dobrze by było, żeby lekarz zalecił albo dietetyk w oparciu też o Wyniki badań, bo jeśli na przykład mama ma podwyższone ciśnienie tętnicze, no to woda, która będzie miała bardzo wysoką zawartość sodu, będzie dla tej mamy nieodpowiednia.
0: A co z suplementacją? Jest coś potrzebne w trakcie właśnie ciąży, no w kolejnych trymestrach pewnie też to się zmienia, tak? Tak
1: zwiększa się zapotrzebowanie między innymi na żelazo, czyli to jest składnik odżywczy, który wpływa na rozwój poznawczy u dziecka, wpływa na procesy krwiotwórcze. Zwiększa się też zapotrzebowanie na przykład na jod. Gdzie jest najwięcej jodu w polskiej diecie? No w soli jodowanej. Ale to też nie oznacza, że to sól nagle trzeba dodawać do każdego posiłku, bo to też nie o to, nie o to chodzi, ale jod także znajdziemy na przykład w tłustych, morskich rybach, które oprócz tego, dostarczają jodu, dostarczają białka, dostarczają także e, kwasów wielonienasyconych, m.in. DH, omega-3 i te rzeczywiście są niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci.
0: Ale które ryby wybierać, bo też dużo się mówi o tych zanieczyszczeniach, wód i w ogóle zanieczyszczeniach, które są w rybach.
1: Przede wszystkim ryby najlepiej dziko żyjące, czyli na przykład łosoś, ale też jeśli makrela, to niekoniecznie atlantycka. dorsz też ma bardzo dobry profil kwasów tłuszczowych i okazuje się, że nie kumuluje tak, sobie, tak w sobie metali szkodliwych dla zdrowia. Także są alternatywy. Jest oczywiście też grupa kobiet, mam przyszłych, która tych ryb nie je. Albo nie lubi, albo jest na diecie wegetariańskiej, wegańskiej. Oczywiście w tym momencie pojawia się możliwość suplementacji.
0: Czy poza tymi kwasami, witaminą D chyba też, która powinna być suplementowana, coś jeszcze kobieta ciężarna powinna suplementować? Mówiła Pani o niedoborach żelaza. Czy to rozumiem, te niedobory uzupełniamy dietą, czy tutaj też konieczna jest dodatkowa suplementacja? Jak to wygląda?
1: Nie ma zazwyczaj przy żelazie, jeśli mama nie boryka się z anemią czy z niedokrwistością, nie ma potrzeby, żeby to żelazo suplementować. Jesteśmy naprawdę w stanie dostarczyć żelazo z dietą właśnie za pomocą między innymi czerwonego mięsa, białego mięsa, także ryb, jeśli mama spożywa produkty od zwierzęce, ale żelazo także znajdziemy w produktach roślinnych, czyli między innymi w nasionach roślin strączkowych. I tutaj też... Taka wskazówka, że jesteśmy w stanie e, wpłynąć na to, jak to żelazo będzie się wchłaniać w naszym przewodzie pokarmowym, zwłaszcza to żelazo pochodzenia roślinnego, czyli niehemowe. I tutaj co możemy zrobić? Na przykład witamina C. To jest... Też, czyli jak jemy produkty, które dostarczają żelazo niechemowe, czyli to żelazo, które znajduje się w produktach roślinnych. Jeśli te produkty powiążemy, połączymy z warzywami, owocami, które są źródłem witaminy C, mamy wpływ na to, że to żelazo się będzie lepiej wchłaniało. No zdrowe nawyki
0: mamy później zaprocentują, jak już urodzi się dzidziuś, bo też inaczej będzie wyglądał nasz codzienny stół, tak, właśnie rodzinny. To, co mama będzie serwowała później całej rodzinie. Pani Karolino, dlaczego w żywieniu dzieci tak ważne jest te pierwsze tysiąc dni po urodzeniu?
1: To jest taki wyjątkowy okres, bo ogólnie to tysiąc dni my liczymy od etapu poczęcia do około trzeciego roku życia. Yy, I to jest wyjątkowy okres, dlatego że w tym czasie organizm człowieka doświadcza najintensywniejszego wzrostu przez całe życie. Ten etap już się nie powtórzy, on nigdy nie będzie tak szybko się rozwijał, tak szybko wzrastał. Więc jeśli on ma takie duże tempo rozwoju, no to oczywiście niezbędne jest to, żeby dostarczyć mu wszystkiego, czego potrzebuje, żeby ten rozwój yy, dokończyć i, i przeprowadzić prawidłowo. No i też oprócz tego, że tysiąc dni jest etapem, w którym to dziecko się najintensywniej rozwija, no to też kształtują się różne procesy metaboliczne, różne procesy, które będą wpływały m.in. na jego zdrowie. Na przykład, jeśli w okresie tysiąca dni Dziecko będzie doświadczało nadmiarów lub niedoborów żywieniowych, to też okazuje się, że będzie to miało wpływ na to, jak ono się będzie rozwijało, to jest raz, a dwa, może mieć też wpływ na kształtowanie się chorób w przyszłości. Hmm. Czyli dlatego tak warto zadbać o to, żeby przez te trzy pierwsze lata, oczywiście później też, ale te trzy pierwsze lata rzeczywiście są kluczowe.
0: No też układ immunologiczny wtedy się kształtuje, tak? I tutaj też z tego punktu jest to bardzo ważne.
1: Zarówno układ immunologiczny, układ pokarmowy, funkcje detoksykacyjne wątroby, funkcje pracy nerek, to wszystko się jeszcze rozwija, dojrzewa. Co to oznacza? Oznacza to, że żywność, którą podajemy dziecku, Powinna być wysokiej jakości. Musimy dbać o to, żeby ona była bezpieczna, czyli co to oznacza? Dbamy m.in. o higienę, czyli dokładnie myjemy wszystkie produkty. E, upewniamy się skąd one pochodzą, jaki jest surowiec gotowych produktów, które podajemy. Dbamy także o odpowiednie przygotowanie, czyli zawsze pewnym ryzykiem Y, jest y, niegotowanie dokładnie niektórych produktów, a jeśli podajemy coś na surowo, upewnijmy się, że stało to po prostu dokładnie umyte. Czyli tutaj ograniczamy od razu jakieś potencjalne zanieczyszczenia fizyczne, ale jest też wiele rzeczy, których my gołym okiem nie widzimy, bo ogólnie bardzo trudno nam ocenić jakość produktu na podstawie samego wyglądu, prawda? Więc e, na przykład e, jeśli e, chcielibyśmy użyć jakichś wygodnych rozwiązań, no to też żywność, która jest dedykowana niemowlętom i małym dzieciom, ona też ma określone wymagania żywieniowe, czyli to nie jest do końca ten sam słoik, co dla dorosłego, to nie jest ten sam suszony produkt, który zalejemy wodą i otrzymujemy ten sam produkt, e, to, są, to jest żywność, która już ma określone wymagania. Właśnie z uwagi na to, że dziecko jest niegotowe na niektóre produkty, jest wrażliwe, jego organizm odpornościowy jeszcze nie działa tak jak u, u dorosłego. Te produkty muszą mieć znacznie bardziej rygorystyczne normy, na przykład pod kątem metali szkodliwych dla zdrowia, pod kątem pestycydów. Do tych produktów nie można używać konserwantów, nie można używać barwników, aromatów. Także no, oni też muszą mieć na uwadze to, że to dziecko hmm. inaczej ma inne potrzeby po prostu żywieniowe. Hmm.
0: No tak, zupełnie inny jest skład też, na pewno nie znajdziemy tam cukru, nie znajdziemy tam nadmiaru soli, tak, co też jest ważne. Znajdziemy.
1: Znajdziemy? Znajdziemy, znajdziemy cukier. Hmm. Możemy znaleźć sól, chociaż nie powinniśmy. Do tego tak ważne jest to, by czytać etykiety. Czyli oprócz tego, że my kierujemy się wizerunkiem niektórych produktów, bardzo ważne jest to, że my to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co dajemy temu dziecku. Czyli co powinniśmy robić? Przede wszystkim patrzeć na skład produktów. Odwracamy dany produkt, sprawdzamy, czy produkt jest między innymi bez cukru, bez konserwantów, bez barwników, upewniamy się, mhm. czy na przykład ma jakieś certyfikaty, jak jest oznaczony, szukamy także informacji na temat dosładzania produktów, bo ogólnie niemowlęta i małe dzieci i soli i cukru w tej diecie powinny mieć jak najmniej. Mhm. No praktycznie
0: chyba nawet nie potrzebują cukru
1: dzieci. My potrzebujemy cukru, ale ten cukier, który jest z produktów zbożowych, z owoców i z warzyw jest całkowicie wystarczający. Więc ten cukier z cukierniczki, czy miód, czy syropy różne dosładzane absolutnie nie są potrzebne małemu dziecku.
0: Mhm. Czyli czytajmy po prostu składy.
1: tego. Świadomość konsumencka, czytamy składy, upewniamy się, że produkt, który podajemy dziecku jest wysokiej jakości. No, trochę już wspomniałyśmy, no, ale jeszcze doprecyzujmy,
0: co rozumiemy pod pojęciem tego prawidłowego żywienia dziecka?
1: Przede wszystkim urozmaicenie, czyli jeśli mamy dziecko, które jest na etapie rozszerzania diety, to upewnijmy się, że na etapie rozszerzania diety. Dziecko pozna wszystkie grupy produktów, czyli produkty zbożowe, produkty białkowe, mleko i produkty mleczne, tłuszcze, ryby, jaja. Dlaczego? Dlatego, że jeśli już na tym początkowym etapie zadbamy o to, że dziecko przyzwyczai się do nowych smaków, ale do tych naturalnych smaków, tak? czyli to ma być ryba bez soli, bez cukru, bez zbędnych przypraw, nie dziecko się oswaja na razie ze smakami, które występują naturalnie w przyrodzie. I jeśli utrwalimy w nim takie przekonanie, że ten smak jest na niego odpowiedni, to on później w przyszłości także będzie chętniej sięgał po różnorodne produkty. I na tym ogólnie polega prawidłowe żywienie, czyli powinniśmy mieć wszystkie grupy produktów, w naszej diecie, ale w odpowiednich proporcjach. Mhm.
0: Czyli jak mama jest na diecie bezglutenowej, to niech nie funduje tego dziecku, tak? Bo jemu to nie jest potrzebne.
1: Ogólnie diety eliminacyjne bez wskazań mhm. są zbędne i są niepotrzebne. Dlaczego? Dlatego, że każda eliminacja w diecie niesie ze sobą pewne ryzyko niedoborów. Jeśli oczywiście mamy do czynienia z nadwrażliwościami pokarmowymi, z alergiami, z nietolerancjami, no to ta eliminacja jest konieczna. To jest, to jest też sposób leczenia, sposób terapii, prawda? Jednak jeśli y, sami eliminujemy pewne rzeczy, i co gorsza, eliminujemy i nie wiemy, czym to zastąpić, to wtedy jest problem, bo jeśli usuwamy na przykład produkty białkowe od zwierzęce, załóżmy mięso, ryby, jaja i nie zastępujemy tych produktów białkiem roślinnym, to już się narażamy na pewne niedobory w diecie. Bo kluczem diety eliminacyjnej jest to, że my coś z tej diety zabieramy, ale szukamy alternatywy dla tego produktu.
0: Jaki Pani ma pogląd na temat żywienia dziecka taką żywnością, no można powiedzieć z rodzinnego stołu, czyli w momencie, kiedy brat, starszy, siostra, rodzice jedzą pizzę, jedzą jakieś właśnie dania, które są dla nich odpowiednie, czy takie dziecko może próbować tego, tego typu dań, czy raczej jest to niewskazane, czy ono powinno dostać oddzielny posiłek?
1: Dieta rodzinnego stołu ogólnie zazwyczaj jest źródłem. Cukru, soli, tłuszczów nasyconych i pokazują to badania, że te błędy żywieniowe się powielają. Mamy cały czas odsetek rosnący osób z nadwagą, otyłością i to też niestety świadczy trochę o tym, jak my się odżywiamy. Jeśli rodzice odżywiają się niezgodnie z zaleceniami, używają dużo soli, dużo cukru, dużo, w swojej diecie mają wiele nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli właśnie tych pochodzenia zwierzęcego, to ta dieta nie jest odpowiednia dla dziecka.
0: Czyli pod, pod, pod taką y, hasłem niech próbuje wszystkiego. Rozumiemy, niech próbuje wszystkiego w, w momencie, kiedy to jest zdrowa odpowiednia żywność. Niekoniecznie ma być to nie wiem, pizza y, czy coś, co jest półproduktem, tylko odgrzanym y, w domu przez mamę.
1: Jak najbardziej niech próbuje wszystkiego, co jest zdrowe, co jest w piramidzie, żywienia, niekoniecznie to muszą być produkty przetworzone, wręcz przeciwnie. Po co? Już od najmłodszych lat. Proponować dziecku coś, co jest zbędnie dosalane, dosładzane, albo jest źródłem różnych dodatków do żywności. Powinniśmy utrwalać dobre nawyki żywieniowe. Jeśli na przykład rodzina je na obiad pizzę i wiadomo... Czasami y, się zastanawiamy, a czy niemowlę by, pewnie też by tak mu smakowało, ta, ta smakowała ta pizza, bo przecież cała rodzina je. Przecież ona jest się... z warzywami, prawda? Albo że wszyscy wszyscy lubią pizzę, no to on też polubi, ale nie powinniśmy się kierować w ogóle naszymi preferencjami by zaproponować dietę niemowlęciom. My jesteśmy zupełnie do innych smaków przyzwyczajeni. To dziecko nie wie, jak smakuje solone, jak smakuje bardzo mocno dosładzane. Jeśli my zostaniemy przy tych naturalnych smakach przez dłuższy czas, to jest szansa, że ta żywność przetworzona w przyszłości nie będzie tak atrakcyjna dla tego dziecka.
0: To ja powiem na przykładzie własnego syna. Mój syn w ogóle nie znał słodyczy, dopiero niestety w szkole podstawowej koledzy, którzy obchodzili koleżanki urodziny, zapoznali syna, co to znaczy cukierek, tak, czy, czy, czy inna słodycz. Natomiast syn z lubością wcinał takie szpinak w słoiczkach, takie, z takiej żywności dziecięcej. I to była jego ulubiona potrawa w wieku trzech lat. Więc te nawyki po prostu e, gdzieś tam się właśnie ukształtowały, że nie da, nie da senowi ani napojów dosładzanych, ani takiej żywności właśnie, która zawiera w składzie cukier.
1: I to procentuje. Jak najbardziej to procentuje, a myślę, że powinniśmy utrwać no, najchętniej te zachowania żywieniowe, które jednak będą wpływać pozytywnie na nasze zdrowie, a nie negatywnie. Dokładnie. Tak, Pani Karolino,
0: jeszcze tak spytam o metody obróbki, jakby takie tutaj preferencje tych pierwszych ty tysiąca dni, tak, bo o tym rozmawiamy. E, żywność smażona, gotowana,
1: duszona, pieczona? E, powiem tak. Mm, smażone, no jak najmniej. Po prostu, jak najmniej. Może być pieczony, ale jeśli pieczony, głównie w rękawie. Czyli dbajmy o to, żeby ten tłuszcz, który się albo wydzieli z tej potrawy nie był podgrzewany do bardzo wysokich temperatur. Czyli jeśli pieczemy to raczej w kierunku zatrzymania pary wodnej, żeby, żeby ten produkt się upiekł w swoich własnych sokach, dusimy jak najbardziej, gotujemy jak najbardziej nie muszą to być potrawy wyłącznie gotowane na parze, bo często, sami, często, często też jest czasami takie przyświadczenie, że dziecko delikatne, dziecko wrażliwe, to wyłącznie e, warzywa czy, e, czy ryba na parze musi tak to wyglądać? Dziecko może jeść surowe warzywa, dziecko może jeść surowe owoce, to nie musi być wszystko nie wiadomo po jakiej obróbce termicznej. Jednak Jednakże no odpowiednie przygotowanie, mam tu na myśli, mycie, e, często jeśli dziecko też nie radzi sobie z odpowiednimi konsystencjami, z większymi cząstkami, po prostu drobniej kroimy nie smażymy, bo to nie jest dla nikogo zdrowe i to nawet nie chodzi o to, że to jest małe dziecko, ale dla dorosłych czy dla młodzieży produkty smażone też nie są zdrowe, więc po co zaczynać od razu z tego wysokiego C?
0: A odnośnie takich gotowych produktów, które są przeznaczone, stricte przeznaczone właśnie dla małych dzieci, to już trochę Pani wspomniała, tak żeby też patrzeć na te składy, na co jeszcze zwracać uwagę?
1: Możemy zwracać uwagę oczywiście na oznaczenie wieku na opakowaniu, czyli e, czy jest to produkt po szóstym, po ósmym, po dwunastym miesiącu. E, dlaczego? Między innymi dlatego, że jeśli są to dzieci w początkowym etapie rozszerzania diety, czyli wcześniej ich dieta była oparta wyłącznie na mleku, mleku mam albo mleku modyfikowanym, no to podawanie od razu... E, dużych, twardszych cząstek, może być dla niego problematyczne. I rzeczywiście zalecenia mm, polskie, jak i e, WHO mówią o tym, że warto zaczynać od konsystencji bardziej gładkiej, miękkiej, jest ona po prostu łatwiejsza dla dziecka właśnie w tym początkowym etapie. No i też między innymi e, produkty gotowe dla dzieci, produkty właśnie z znaczeniem wieku na opakowaniu, też biorą pod uwagę Stopień rozdrobnienia, skład produktu, też są oczywiście produkty, które są wyłącznie jednoskładnikowe, też wieloskładnikowe. Jeśli rozszerzamy dietę, no to najlepiej zaczynać zawsze od tych jednoskładnikowych, bo w tym momencie będziemy w stanie określić, jeśli coś zaszkodziło, jaki to był produkt.
0: No właśnie, bo to też kwestia właśnie ewentualnych potencjalnych alergii
1: trzeba obserwować
0: dziecko w tym czasie.
1: Jak najbardziej, Aha. czyli jak rozszerzamy dietę, zawsze to powinien być jeden składnik w jakimś tam odstępie czasowym, bo jeśli występuje jakaś potencjalnie e, odmienna reakcja, na przykład alergiczna, no to od razu będziemy w stanie wyeliminować ten produkt z diety dziecka.
0: W momencie, kiedy już mamy te preparaty wieloskładnikowe, takie gotowe, bezpieczne dla dziecka, to w którym momencie też, bo to można łącznie wprowadzić, tak? te produkty gotowe plus rozszerzanie diety o te właśnie surowe warzywa, owoce, żeby też dziecko miało styczność z taką konsystencją, ze strukturą pokarmu, uczyło się?
1: Jak najbardziej. Często, często to jest tak, że... Mm... Niektóre mamy, czy niektóry, niektórzy opiekunowie mówią, że albo dziecko dostaje wyłącznie domowe jedzenie, albo wyłącznie jedzenie, które już zostało stworzone z myślą właśnie od tych najmłodszych, ale to wcale nie musi tak wyglądać, bo te produkty, czy zarówno nasze, które przygotowujemy w domu, czy produkty, które możemy dostać już w sklepach stanowią także urozmaicenie diety. Więc y, możemy łączyć te rzeczy. To jest też oczywiście pewnego rodzaju wygoda, bo one już są przygotowane, zbilansowane, łatwe do podawania, zwłaszcza w podróży. Tak? To
0: właśnie o tym chciałam powiedzieć, że w momencie, kiedy wybieramy się po, w podróż, to bezpieczniej też jest, mieć takie gotowe preparaty, do których dziecko jest przyzwyczajone i których smak już toleruje i zna.
1: Dokładnie, których smak zna i które lubi, bo też takim ważnym elementem rozszerzenia diety jest to, że jeśli podajemy coś nowego, nieznanego, to dobrze by było, żeby jednak być bliżej takiego otoczenia, w którym dziecko czuje się komfortowo, stabilnie bezpiecznie, więc wszystkie imprezy, wyjazdy, jakieś intensywne wakacje nie do końca są zawsze dobrym pomysłem na to, żeby wprowadzać różne nowości. bo I często rzeczywiście wzięcie ze sobą produktów, które dziecko już toleruje, zna, mamy pewność, że to zje, mamy pewność, że nic się jakiegoś większego nie zdarzy, też jest dla nas komfortem, ale i oczywiście też dla dziecka. No tak, jest to też
0: wygodne i w pani są też różne sytuacje się w podróży zdarzają i to mamy pewność, że też mamy bezpieczny produkt, który możemy tylko delikatnie podgrzać lub też niekoniecznie podgrzewać, tak i dziecko nie będzie głodne po prostu.
1: Jest to na pewno dużą, dużą wygodą dla obu stron, zdecydowanie.
0: A jeszcze mam, pani Karolino, takie pytanie, bo tak czytając różne fora dla rodziców, yy, yy, widzę, że są bardzo częste pytania, co na odporność, teraz mówimy, mamy okres jesienno-zimowy, tak, yy, czy takie dziecko w tych pierwszych, no, tysiącach, no, do trzeciego roku życia, ono potrzebuje jakichś dodatkowych preparatów na odporność? Czy to wystarczy tylko zróżnicowana dieta, jak to wygląda?
1: Badania pokazują, że jeśli dostarczymy dziecku wszystkich składników odżywczych, które potrzebuje on w tym momencie, no to taka dieta będzie wspierać jego odporność. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli dziecko jest żywione prawidłowo, nie musimy szukać w aptekach preparatów na wzmocnienie odporności dziecka. Ale oprócz żywienia są też inne zachowania, które wpływają jednak na to, że ta odporność jest lepsza. I co to jest? Oczywiście odpowiednie ubieranie się, odpowiednia też aktywność fizyczna, bo aktywność fizyczna także wpływa na nasz układ odpornościowy. Ale, co jest jeszcze bardzo ważne, sen. Czyli odpowiednie wysypianie się także wpływa na kondycję naszego organizmu oraz także na walkę z potencjalnymi drobnoustrojami, z potencjalnym osłabieniem. Wracając do diety, no to jakie składniki tutaj będą miały szczególne znaczenie? Oczywiście witamina C, ale witamina D, która jest głównie kojarzona z naszym układem kostnym, zębami, ale okazuje się, że ona także wspiera naszą odporność. Naszą odporność także będzie wspierała dieta, która dostarcza wystarczające ilości żelaza yy, i także kwasy omega-3, czyli ryby, oleje roślinne. Jeśli dziecko tego nie spożywa, możemy poszukać jakiegoś tranu, który rzeczywiście będzie mu dostarczał te odpowiednie ilości, ale także białko. Bo białko do czego jest nam potrzebne? Białko przede wszystkim jest nam potrzebne do tworzenia przeciwciał, bo przeciwciała to, jest, to, są, to są produkty pochodzenia proteinowego oraz także zdolności wszelkie regeneracyjne, czyli zdrowienie. Czyli jeśli też już jesteśmy przeziębieni, jesteśmy chorzy, to ta dieta prawidłowo zbilansowana także pozwala nam szybciej wyzdrowieć. Czyli nie tylko prewencja, nie tylko zdrowe odżywianie i utrzymanie dobrego stanu zdrowia, ale także szybsze zdrowienie.
0: No i dieta też taka prebiotyczna, czyli
1: prebiotyki, które głównie też pochodzą właśnie z warzyw, prawda? Jak najbardziej. Nawet jest takie powiedzenie, że odporność zaczyna się w jelitach. Jest to prawda, bo blisko od 70 do 80% komórek odpornościowych znajduje się w naszych jelitach. To jest duże zaskoczenie, ale rzeczywiście dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że w naszych jelitach i nie tylko w dorosłych, ale już oczywiście u dziecka, u tego niemowlęcia także od pierwszych chwil, no, bytują drobną ustroja, które nazywałem mikrobiotą jelitową. Rzeczywiście ta mikrobiota jelitowa to są zbiór organizmów, każdy ma inną mikrobiotę jelitową, nie ma też jednej odpowiedniej idealnego składu, to wcale tak nie działa, ale możemy oczywiście wpływać na to, jak ona będzie się kształtować. I oczywiście najbardziej zależy nam na tym, żeby potencjalnej chorobotwórczej, chorobotwórczych drobnoustrojów było jak najmniej na korzyść tych Dobrych. Tak, które wpływają jednak na nasz dobrostan, na naszą odporność, ale także na trawienie. No i najważniejsze jest to, żeby ją prawidłowo wspomagać między innymi e, składnikami odżywczymi i mam tutaj na myśli składniki prebiotyczne. Prebiotyczne, czyli żywność dla tych drobnoustrojów, czyli pokarm dla bakterii probiotycznych.
0: Żeby one mogły dobrze się rozwijać i żeby były silne, żeby nie zdominowały
1: ich te chorobotwórcze, tak mówiąc obrazowo, tak? Tak, tak. Mówiąc, mówiąc obrazowo, rzeczywiście, rzeczywiście chodzi o to, żeby je także dobrze odżywić. I tutaj mam na myśli m.in. oligosacharyty, które znajdziemy w produktach węglowodanowych, czyli na przykład w produktach zbożowych, w niektórych warzywach, w niektórych owocach. Więc wspieramy naszą mikrobiotę też odpowiednim ożywieniem, czyli dbamy tak naprawdę o wiele organizmów poprzez to, co my jemy. Okay. Czyli no właśnie,
0: tutaj już mówiłyśmy, to jest też styl życia, styl życia mamy, dziecka, rodziny, to co Pani mówiła, co jest bardzo, bardzo ważne i też na Radioklinice o tym, nawet rozmawialiśmy z jednym lekarzem, ten prawidłowy sen, nie stymulujemy dziecka przed snem, nie bawimy się, nie pozwalamy mu oglądać bajek na iPadzie, bo też niebieskie światło niestety nie sprzyja dobremu, dobrej regeneracji, więc te wszystkie elementy wpływają na, na, na odporność dziecka. Pani Karolino, czyli tak jeszcze reasumując, preparaty dodatkowe, jakieś takie na odporność, których poszukują rodzice, nie do końca są dla dziecka takiego, no zwłaszcza trzyletniego i mniejszego wskazane.
1: Wskazaniem do podawania suplementów, leków bez recepty, leków na receptę zawsze powinien być lekarz. Nie opinia koleżanek, nie, nie, nie swoje jakieś przekonania, jednak to jest młody organizm, wrażliwy organizm i jeśli już podajemy jakieś produkty medyczne, warto się naprawdę upewnić, że są one wskazane.
0: No chyba, że preparatem na odporność będzie, nie wiem, domowy sok z czarnego bzu, tylko też wiadomo, nie przesadzajmy z ilością. Czy takie inne, naturalne, po prostu produkty spożywcze?
1: Myślę, że możemy tutaj sięgać m.in. do warzyw cebulowych, czyli cebula, Por, czosnek. Tutaj pewnie e, można się złapać za głowę, bo przecież to są produkty ciężko ciężkostrawne i dziecko nie powinno tego jeść. Dlaczego nie? W małych ilościach powinniśmy przyzwyczajać dziecko do przyjmowania różnorodnych produktów. Owszem, ta cebula, czy ten por będzie wzdymający w większych ilościach, ale jeśli będziemy sukcesywnie zwiększać dawkę, łączyć te warzywa z innymi warzywami, z innymi produktami, to oczywiście automatycznie obniżamy te działania potencjalnie wzdymające. Co jeszcze? Różne napary, na przykład kawałek plasterek imbiru do, do herbaty, do wody, owoce cytrusowe, dlaczego nie, cynamon tak samo, goździki, E, czyli powinniśmy też sięgać po przyprawy. E, miód oczywiście ma bardzo duże właściwości e, wspomagające, jednakże miód nie jest zalecany dla dzieci do pierwszego roku życia. To tak? On też alergizujący chyba jest, tak? Może nie tyle, co alergizujących, co świadczy o tym, że mogą tam być po prostu przetrwalniki, e, które, e, które, jeśli się trafią, to wrażliwy organizm dziecka może sobie z nimi nie poradzić. Dlaczego? Dlatego, że tak samo usuwamy na przykład z diety dziecka surowe ryby, surowe, surowe jaja, surowe mięso, dokładnie z tego samego powodu, że jeśli tam będzie jakieś niebezpieczeństwo mikrobiologiczne, to to jest bardzo niebezpieczne dla takiego dziecka. Podobnie grzyby. Grzyby, pomimo tego, że są aromatyczne, są pachnące i, i zwłaszcza teraz w tym okresie wigilijnym przecież wszystko pachnie grzybami, no to tutaj też mamy potencjalne zagrożenia dla tego dziecka. Nawet mówi się, że do 12 roku życia grzyby leśne nie powinny być w potrawach, właśnie z uwagi na to wysokie ryzyko zatrucia.
0: A takie oleje nierafinowane, zimnotłoczone na przykład, dodawane do potraw?
1: Nie ma żadnych przeciwwskazań, myślę, że nawet bliżej wskazań. Pamiętajmy też, że tłuszcze są niezbędne do wchłaniania niektórych witamin, jak A, D, E, K, więc nawet jeśli są jakieś zupy, warzywne. Są y, dodatki w postaci surówki, sałatki do obiadu. To jest nawet wskazane, żeby był minimalny nawet dodatek tego tłuszczu, ponieważ one będą wtedy lepiej przyswajalne. Mów mówię tutaj oczywiście o tych witaminach, tak. które mogłyby się znajdować w, w tych produktach. Także jak najbardziej. Nie boimy się tłuszczu. To nie jest tak, że dziecko ma wrażliwy y, żołądek, czy wrażliwie jelita, więc wszystko powinno być Niskotłuszczowe, zerotłuszczowe. Absolutnie te tłuszcze są niezbędne dla prawidłowego rozwoju, tylko trzeba wiedzieć, które wybierać. Czyli bliżej idziemy w kierunku olei roślinnych, w kierunku, jeśli tłuszczów zwierzęcych, to raczej nakierujmy się właśnie na ryby mhm. niż na czerwone mięso. Jasne.
0: No i zamykając temat, jeszcze spytam, bo to też jest taki bardzo często powielany temat i często są też pytania od rodziców w zakresie, czy podawać dziecku probiotyki? Ja wiem, że to już tak jako dietetyk kliniczny nie do końca pani tutaj zajmuje się tym tematem, tak? No ale właśnie, no bo mówiłyśmy o probiotykach, wspieranie tej mikrobioty jelitowej, natomiast ja osobiście uważam, że no... Probiotyki niekoniecznie jako wsparcie odporności.
1: Probiotyki zawsze powinny być konsultowane z lekarzem. I yy, ja wiem, że na rynku jest bardzo wiele rodzajów, ale one też mają różny skład. Są probiotyki złożone z jednego szczepu, z wielu szczepów, z czterech, pięciu i naprawdę zostawmy tą decyzję dla lekarza.
0: No właśnie, tym bardziej, że tak jak Pani mówiła, to są różne szczepy, jest coś takiego jak szczepozależność, czyli nie każdy probiotyk jest na wszystko, tak? A już tym bardziej na odporność też musimy mieć o tym pamiętać. Takim wyjątkiem jest na przykład no nie wiem, antybiotykoterapia, kiedy pewne probiotyki, które są lekami, powinny być włączone, tak? Ale tu już mówimy o infekcjach po prostu.
1: Mówimy o infekcjach najbardziej, rzeczywiście podawanie probiotyków zawsze powinno być łączone z antybiotykoterapią, ale to także jest do decyzji lekarza. To on powinien zdecydować, który preparat, dla danego dziecka w oparciu o jego stan zdrowia, w oparciu o jego jednostkę chorobową i w oparciu pewnie także o antybiotyk powinien być podawany.
0: Panie Karolino, bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę, tak reasumując, kolorowo, różnorodnie, bezpiecznie, tak i świadomie.
1: I, świadomie. I świadomie, jak najbardziej. Czytajmy składy, upewniajmy się, co podajemy dziecku, wybierajmy, Produkty najlepszej jakości, no i myślmy o tym, że to nie jest mały dorosły. To jest dziecko, które musi jeszcze wiele nadrobić, jego organizm także. Ale
0: pojawienie się takiego małego dorosłego w domu to też jest szansa dla reszty rodziny, że te nawyki żywieniowe się jednak zmienią na lepsze.
1: Jak najbardziej. To jest rzeczywiście moment na to, żeby cała rodzina pomyślała jeszcze raz od podszewki na temat prawidłowego. Żywienia.
0: Pani Karolino, bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani Karolina Łukaszewicz-Marszał, dietetyk kliniczny Fundacji Nutricja. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Partnerem podcastu są Polskie Zakłady Farmaceutyczne Unia Spółdzielnia Pracy, producent leku Uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła.